0: Et bienvenue dans la chronique Moi, c'est Manon et chaque semaine, je vous emmène en France pour découvrir sa culture, les habitudes des Français et l'art de vivre à la française. Comme vous le savez peut-être si vous avez écouté le premier épisode de ce podcast, je suis originaire du nord de la France. Je suis née et j'ai grandi à Lille, une ville d'environ 240 000 habitants située à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec la Belgique. Vous devez vous demander pourquoi je vous raconte ça. Eh bien, pas pour rien. Nous sommes en pleine saison du carnaval. De nombreuses villes de France organisent des célébrations comme Annecy, Menton... Nice et aussi une certaine ville du nord de ma région Cette ville, c'est Dunkerque Vous la connaissez peut-être parce qu'elle a été le lieu de tournage du film du même nom En France, elle est aussi célèbre pour son carnaval C'est un événement très populaire qui attire des dizaines de milliers de personnes chaque année je vous raconte son histoire, ses origines et ses traditions. Comme d'habitude, si cet épisode est trop difficile à comprendre, rendez-vous sur le site frenchcoffeebreak.com pour obtenir gratuitement la transcription. Ça vous permet de m'écouter et de lire en même temps pour vous aider à comprendre le vocabulaire nouveau. Dunkerque est donc situé sur le littoral de la mer du Nord C'est une ville portuaire ça signifie qu'il y a un port C'est d'ailleurs un des plus grands de France La ville est située juste à côté de la Belgique et fait partie des Flandres françaises depuis 1662 Avant, elle appartenait à la Belgique Donc officiellement, on y parle français mais l'influence flamande est grande et le parler dunkerquois est ponctué de mots et expressions issus du flamand mais aussi de l'anglais. La ville de Dunkerque est donc une petite ville du nord de la France célèbre pour un événement en particulier, son carnaval qui dure de début janvier à début avril. Oui Trois mois. On sait faire la fête dans le Nord. Comme je vous disais, Dunkerque est un port de pêche. Dès le XVIIe siècle, les marins quittaient la ville et leurs famille pour partir pêcher la morue en Islande pendant six mois. C'était très dangereux. Ils allaient passer six mois sur le bateau et risquer leur vie en affrontant les conditions climatiques les plus difficiles Comme vous pouvez l'imaginer beaucoup d'hommes n'en sont jamais revenus Alors pour profiter et décompresser avant de partir ils organisaient une fête qui durait trois jours, du lundi gras au mercredi des cendres, donc la période juste avant le carême Cette fête s'appelait les trois joyeuses au début, il s'agissait d'une fête dans un estaminé. C'est le nom des auberges des restaurants dans le nord. Puis petit à petit, l'événement a pris de l'ampleur. Les marins et leurs familles ont commencé à se déguiser, à sortir dans la rue. C'est comme ça qu'est né le carnaval. Aujourd'hui, c'est un événement très important de la région des dizaines de milliers de personnes se rassemblent dans les rues de Dunkerque pour faire la fête, danser et chanter pendant plusieurs mois C'est très populaire Tout le monde peut participer Tout le monde se mélange L'ambiance est unique les gens qui participent au carnaval s'appellent les carnavaleux ou masques lourds en dunkerquois Chaque dimanche après-midi d'hiver les carnavaleux se réunissent en cortège dans la rue pour défiler C'est ce qu'on appelle les bandes Les bandes, donc les défilés de carnavaleux suivent un orchestre composé de tambours et de musiciens et défilent à travers la ville en dansant et en chantant des chansons paillardes. Ce sont des chants populaires aux paroles, disons, osées. Ça, c'est la journée. Mais le soir, il y a aussi les balles organisé par des associations de masques lourds, de carnavaleux. C'est un événement payant, mais tout le monde peut participer. Le plus connu s'appelle le bal du chat noir. Enfin, vous avez aussi la possibilité de participer à ce qui s'appelle des chapelles. Ça n'a rien de religieux, au contraire. Faire chapelle, ça veut dire qu'on va chez des gens pour boire un verre et manger quelque chose, avant d'aller à la bande ou au bal. Donc c'est un événement privé organisé par des particuliers. En général, ils ouvrent leurs portes à leurs amis mais parfois aussi à tout le monde, aux inconnus. Vous entrez donc chez des gens que vous ne connaissez pas pour partager un moment de convivialité. C'est ça l'esprit du Nord. Vous l'aurez compris, entre les bandes, les balles et les chapelles, on ne s'ennuie jamais à Dunkerque. Mais comment se déroule exactement le carnaval de Dunkerque Pour commencer, tout le monde se déguise et se maquille. C'est très coloré et festif. Le déguisement porte d'ailleurs un nom flamand lui aussi, c'est le cletch. La tradition veut qu'on le reporte chaque année et la légende raconte qu'on ne doit jamais le laver. Je vous laisse imaginer l'odeur. Il n'y a pas vraiment de thème pour les costumes, les déguisements, mais les hommes sont souvent déguisés en femmes, ils se travestissent. On voit aussi beaucoup de grands chapeaux recouverts de fleurs, ce qui symboliserait le printemps. Et la tradition veut qu'on ouvre un parapluie. Peut-être parce que dans le nord, il pleut souvent J'ajoute une photo dans la transcription pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Imaginez une foule de toutes les couleurs qui sautent, dansent et chantent au rythme des tambours. Et ça pendant trois mois. Encore aujourd'hui, la période des trois joyeuses reste la période la plus importante du carnaval. Donc le week-end qui précède Mardi Gras, c'est encore plus la fête que les autres week-ends il y a deux moments forts qui marquent les festivités le premier c'est une tradition assez étonnante instaurée en 1962 la foule se réunit sur la place principale de Dunkerque devant l'hôtel de ville la mairie le maire se tient sur le balcon de la mairie et lance des harengs oui, oui, du poisson. Le hareng est un petit poisson très populaire dans le nord de la France. Pendant des siècles, la pêche a nourri la ville et le poisson occupe une place importante pour les Dunkerquois. Ce jet de hareng rend donc encore hommage aux pêcheurs qui partaient des mois en mer et qui sont à l'origine du carnaval de Dunkerque. Rassurez-vous, les harengs sont fumés ou séchés, puis emballés. Le maire ne jette pas du poisson frais sur la tête des carnavaleux. J'ajoute le lien d'une vidéo dans la transcription pour que vous compreniez mieux de quoi je parle. Enfin, aux alentours de 19h, le carnaval se termine sur la place Jean Jambard pour clôturer les trois jours intenses de festivités. La foule tourne autour des musiciens pendant une heure, c'est ce qu'on appelle le rigodon, et termine par la cantate à Jean-Bart. Jean-Bart était un corsaire, un pirate originaire de Dunkerque qui a rendu service à la France au XVIIe siècle pour le roi Louis XIV. C'est une figure emblématique de la ville et le carnaval lui rend hommage chaque année. Dans la bande du carnaval, vous pouvez apercevoir aussi de grands personnages de plusieurs mètres de haut faits de bois, de tissus et de papier. Ce sont les géants. Ils symbolisent des êtres fictifs ou réels issus de rites médiévaux à l'origine tirés de la Bible. Ils portent un nom et on leur crée même parfois une famille. Par exemple, le géant de Dunkerque s'appelle Halloween. Il a une femme et trois enfants. Ouvrez l'œil, vous les verrez sûrement défiler dans la parade du carnaval. Si vous êtes de passage dans le nord de la France en début d'année, le carnaval est un moment fort de la région. Il se déroule aussi dans les autres villes flamandes comme à Berg. Vous savez, c'est la ville où a été tourné le film Bienvenue chez les Ch'tis. La ville de Berg produit un fromage et au lieu des harengs, le maire lance du fromage au carnavaleux. C'est un plus petit carnaval, mais il vaut le détour aussi. Si vous aimez les célébrations populaires et les traditions ancestrales, le carnaval de Dunkerque et de sa région est un incontournable La chronique c'est fini pour aujourd'hui Si vous aimez ce podcast pensez à lui laisser 5 étoiles et à en parler avec vos amis qui apprennent le français On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de La Chronique En attendant, retrouvez French Coffee Break sur les réseaux sociaux et sur Youtube pour du contenu en français au quotidien.